0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do BuildFail Podcast. Eu sou o Bruno
1: Ramos. E aí, galera? Fabrício Ralva aqui.
2: E aí, galera? Bruno Rocha aqui. Como sempre, se você não segue a gente no, no Twitter, nosso handle é o arroba E a gente também tem uma página no Instagram onde a gente posta Reels e outras coisas legais.
0: Boa, hoje é, no 47 sétimo episódio nós vamos falar um pouquinho sobre Swift 5.5, é, recentemente a gente teve a release lançada, é, tem algumas novidades, algumas a gente já comentou bastante aqui em outros episódios é, principalmente quando diz respeito a concurrency é, Swift. Mas é, hoje a gente pode trocar uma ideia sobre como que tem sido durante todo esse tempo que gente foi anunciado, o que que a gente acabou é, vendo, falar um pouquinho sobre as novas releases que a gente não comentou da linguagem também. E vamos pra, a gente pode ir passando pelos tópicos que foram anunciados nessa nova release da linguagem.
1: Boa, acho que o primeiro o grande assunto a gente já comentou aqui bastante, mas acho que não, não dá para deixar passar. Acho que é a questão de sync await, né? Tem bastante... Acho que não novidades em si, mas deixa muito claro o poder ali, né? Do que que a gente tem, o que que, que que tá surgindo e tudo mais. E eu já trabalhei um pouquinho com algumas coisinhas de JavaScript, já usava ali. E é muito foda ver no Swift isso e ver o tanto de complexidade que a gente tira. Acho que mata ali os callbacks e tudo mais, O gosto de ficar muito mais legível. Tô ansioso pra ver isso em produção, mas enfim, acho que bastante poderoso. O que que vocês acharam ali?
2: Eu tava, eu tava ansioso pra começar a dar uma brincada nisso, mas... Queria dizer aí que esses dias o pessoal descobriu lá no fórum do Swift que tem uns bugs muito sérios no Async Await, inclusive no próprio Swift 5.5, umas coisas bem pesadas de, de memória sendo corrompida. Então, se alguém quiser brincar com o Async Await hoje, acho, acho melhor dar uma olhada lá no fórum e ver que, quais são os updates desse, desses assuntos aí para você não, não correr o risco de... Mandar alguma coisa pra App Store e tem algum bug muito sério que não é culpa sua no final das contas. Isso aí é algo que descobriram nessa semana mesmo. Super inesperado.
1: Isso muda um pouco como se eu tava. Então acho que dá para dar uma segurada aí, <risos> tranquilamente. <risos> Boa. E, não, isso é... acho
0: que ninguém esperava né? por pegar nessa altura do campeonato algum bug dentro da da implementação da feature e que nem o Fabrício comentou, acho que isso é um pouco preocupante e isso também só dá mais um ponto de atenção para todas todas as pessoas que toda feature nova ela tem que ter ali certa cautela ali antes de você começar a colocar as coisas em produção, principalmente quando é uma feature é, desse nível de de implementação, né? vai acabar mexendo ali com boa parte da estrutura do seu projeto e etc. Mas sobre assim que a wait ainda é... A gente tinha comentado em episódios anteriores sobre um possível backport para suportar versões iOS sem ser necessariamente iOS 15. Como vocês ficaram sabendo de alguma coisa sobre isso realmente aconteceu? Eu acho que apareceu até um PR recentemente lá do, do Gregor lá sobre esse possível backport, mas aparentemente ainda não está disponível. É, vocês viram alguma coisa sobre? Ansiosos por? O que vocês acham?
2: Ia ser muito legal se eles conseguissem fazer isso aí, mas a última, não notícia, a última lembrança que eu tenho é que surgiu de fato assim por request, mas pelo que eu lembro logo depois alguém falou, ah não, peraí, não é, não é bem assim não, você tá só brincando com as coisas não quer dizer que vai acontecer. Não sei se é realmente isso o, o caso, mas fica aí a expectativa de que realmente se eles fizerem isso, vai ser bem legal. Porque pelo menos aqui vai demorar muitos anos até chegar no, no ponto onde a gente consiga usar isso por minimum deployment.
1: É, concordo. Acho que é super interessante, parece muito complexo. A gente, a gente até falou disso, acho que não, não lembro se foi no episódio do, do WDC ou não. Mas, assim, gera ansiedade. É um, é um mecanismo foda que libera muita coisa. Né? Acho que o código fica muito melhor. Quando você vai ler assim, a diferença entre um, um trecho ali usando um, um bloco que seja aí usando a, a feature de await meu é completamente diferente, né e muda tudo, né muda o teste, muda acho que muda a legibilidade tem ansiedade mas enfim acho que a gente tem resta esperar, né ou esperar o backport ou esperar o target mínimo iOS 15, né então o que me parece muito muito tempo aí para acho que principalmente para os grandes players, né que a gente tenta atingir o maior número de usuários possível enfim acho que tem bastante coisa ainda para ser descoberta boa
0: é interessante quando a gente olha para a funcionalidade ao assim é 8 e também sobre eu ter comentado sobre o tamanho mesmo e o nível de, de funcionalidade, o quanto que ela impacta em várias partes ali, imagino vários cenários ali que você consegue utilizar benefícios ali da, da funcionalidade... Uma outra novidade que eu já queria puxar aqui, que foi anunciada no Swift 5.5, eu não lembro se na época tinha, é, tinha anunciado algo do tipo, ou se a gente já comentou aqui que é a possibilidade da gente trabalhar com assim, que a waiting Sequences. Né? É, que basicamente você consegue, da mesma forma que a gente consegue ele segurar ali uma thread específica para a gente realizar alguma operação, é, como se fosse uma chamada síncrona ali no caso, é possível também a gente fazer isso agora dentro de sequences então imagino que você tem por algum motivo, você precisa iterar ali sobre alguma lista específico e, e lá dentro você tem uma chamada assíncrona, dentro de um método, método alguma coisa você consegue utilizar a sync await para operações desse tipo também não lembro se a gente comentou é, sobre isso em, nos episódios
1: anteriores Acho que sobre esse assunto específico não. É, mas é interessante, né? Você vê que vem algo, essa feature engine assim que eu é acho que essa questão, ela vem com vem preparada para o ecossistema, né? Acho que a coisa começa a se moldar ali e começa a fazer parte. Porque me parece que é o tipo de coisa que eventualmente sem ter esse pedaço, seria uma necessidade no futuro, as pessoas começariam a pedir, sabe? Então acho que talvez já é uma visão de eu isso que vai ser necessário. Então já vamos, vamos puxar já imaginar lá o, o gira lá da época. Mas enfim, é bastante interessante, acho que mostra-lhe a maturidade. Acho que ninguém contava com os problemas de memória que o que comentou, que, que descobriram essa semana, mas dá para ver que tem uma maturidade grande ali envolvida na, na feature em si.
2: Ninguém esperava que alguém ia ter que falar para própria Apple oh, esqueceu do, do teste unitário aí, tá, tá puxando coisa em produção. <risos> mas, tá, sacanagem.
0: Mas assim, ainda sobre isso, eu acho que, que é legal. assim é, Toda essa questão da, da funcionalidade mesmo que... No olhar você pensa que ele chega quase como um paradigma novo, né? Tipo, então, várias formas que a gente trabalha ali com operações async assim dentro do nosso código, executando blocos de código, etc., isso é bem legal mesmo. Como eu comentei no episódio quando a gente falou sobre a Syncal await, eu reforço aqui que é uma feature que eu vejo melhorando muito a legibilidade escrita de código, e até mesmo se olhar aquele código fica muito mais entendível daqui como as coisas vão funcionando. Então acho que é. É muito foda mesmo. Acho que é bem legal. Ansioso para poder trabalhar isso num código em produção.
2: Bom, seguindo em frente, outra da, das mudanças do Safety.5 é algo que se chama... Na verdade, esse, eu acho que isso é meio difícil de explicar sem uma, sem uma foto. Então, eu vou fazer uma outra explicação. Sabe aqueles macros de, de processador que você consegue pôr? Tipo, IF iOS, IF simulador e, e enfim. Sim. Normalmente, a gente usa esse tipo de coisa para mudar certos aspectos do código, dependendo se você está compilando em debug, release ou alguma outra flag que você tenha no seu projeto. E basicamente, o, o que a feature do c5.5 adiciona em cima dessa, dessa funcionalidade é que agora você consegue usar isso para cortar código e mesmo e construir certos pedaços de código baseado nesse, nessas marcas. É meio, de, meio difícil de explicar, acho que tem que olhar o código para entender o, o que, que é. Mas basicamente, se você tem uma propriedade e você quer que certos atributos sejam diferentes de acordo com uma macro, antes você não conseguia fazer isso, porque você não conseguia dividir o seu código literalmente com a macro. Precisava ser tudo dentro do, de cada macro. Mas agora você consegue ter um pedaço fora da macro e aquilo é meio que apendado ao código. E de agora você consegue fazer isso. Meio, meio difícil de explicar. Se eu, se eu olhar uma foto, um código onde isso acontece, eu acho que, que fica brincado. Claro. Mas isso é muito legal, porque as pessoas pediam isso há muito tempo, especialmente com o Arrays. Acho que o caso do Arrays, especificamente, está escrito na proposta que não funciona, mas com coisas do Swift UI está totalmente funcional. Então, Muito legal, assim, uma feature que era muito requisitada no passado.
1: aí é, acho que. Estava até dando uma olhada aqui no Hacking Swift. E acho que a parte de. <risos> É, vai ajudar bastante, ainda não sei se é um recurso que a gente tem, vai ter um, um uso frequente, né, mas acho que talvez times, projetos que precisam lidar ali, talvez com um mix ali de plataformas e tudo mais, talvez tenha alguma coisa, é, talvez mude um pouco a dinâmica, né, o quanto isso vai ser, acho que, utilizado. Ainda tenho um pouco minhas dúvidas, mas, mas enfim, acho que é mais um recurso e acho que vem para agregar aí.
0: Eu também estava dando uma olhada é, nessa funcionalidade. Eu vi que um grande é, chamada de atenção assim, que, que a galera deu sobre foi no uso dentro de construção de, de views dentro do SwiftUI, né? Eu não sei o quanto, por não ter trabalhado, ter tido muita experiência ainda com o SwiftUI, como que eram utilizados essas macroprocessors dentro... É, de uma construção de view, assim, eu não sei nem se era possível o uso, não tenho certeza, então não sei se vocês souberem, por favor me corrijam, mas pelo que eu entendi eu acho que é algo que vem ajudar bastante, principalmente nessa parte de, de SwitchWise, assim, é, pelo menos a impressão que eu tive assim dos exemplos que eu vi. Um outro tópico também que eu vi, achei isso extremamente interessante é, agora, a gente tem a capacidade de trabalhar com, além de async, a gente consegue trabalhar com trolls dentro é, de uma property que são read-only, então, no caso ali de você ter uma variável, ali uma property que ela é read-only, no método get que você tem ali dentro da, dessa sua propriedade, agora é possível ela ser trollable e também ser é, async também. Então imagina que você tem ali Você precisa pegar ali um valor da, da sua variável algo do tipo E no método get ali você precisa Aguardar a resposta disso ou até mesmo Estourar ali alguma exceção é, Constando ali o dado da sua propriedade Agora é possível você fazer isso também Eu acho legal assim quando dá esses superpoderes Assim Coisas já existentes assim Eu Acho que Algo que eu sonho disso também é a capacidade de <risos> Property Wrappers também ter essa capacidade. <risos> Seria extremamente interessante também.
2: Isso parece muito legal mesmo. Bruno, é... me corrija se eu estiver errado, mas basicamente um ganho que você consegue ter com isso aí é que você não precisa ter uma propriedade, pra um optional vazio para preencher com o retorno, né? E isso, ele já fica Como se fosse um let direto. Isso é muito legal mesmo. Sim,
0: é exatamente isso. Acho que um grande problema quando a gente trabalha com ah, com pequenos cases assim, e possíveis cenários dentro de uma property, que é os famosos casos de optional, que na verdade não são optionals, mas eles deveriam retornar alguma exceção, algo do tipo. Isso acaba ajudando bastante. É, isso é bem legal. Isso acaba ajudando, mais uma vez, na questão de legibilidade, você conseguir tipo dizer para o seu código que realmente ali algum cenário está
1: acontecendo de fato. Então, isso é bem legal mesmo, assim. Fico feliz quando a Apple coloca torna alguma coisa trouble, acho que melhora o tratamento de erro ali, a gente não precisa ficar fazendo, putz, eu tenho uma compute já, não, vou ter que fazer uma function aqui porque eu preciso posso eventualmente levantar uma exceção. Então acho que fico feliz quando a Apple vai e aumenta o suporte ali.
2: Seguindo em frente, nosso próximo tópico é o fato de que agora você pode usar CG Floats e doubles como se um fosse o outro. Você consegue até somar um CG Float junto com um double. Isso é algo que com certeza... A grande maioria das pessoas já, já passou sobre, e talvez não, não tenha entendido por que, que isso não era, é, não era possível antes. Basicamente, o caso é que, seja float e o double, eles são, a princípio, a mesma coisa, mas a implementação deles é diferente. O double é algo do Swift, e você vê float é algo lá do. do não sei se é do Foundation, acho que é do UIKit, que vem de muito antes de existir. Swift e tudo mais E daí quando foi lançado o Swift Você fica com esse, esse pequeno probleminha aí Que você tem duas propriedades que fazem a mesma coisa E você tem que ficar convertendo de um para o outro E agora você agora você não precisa mais Porque eles colocaram um caso especial no compilador Onde você, esses dois, essas duas propriedades são tratadas da mesma forma Algo que eu queria comentar aqui Que acho que é interessante É que quando isso foi proposto Teve muito trelele e gritaria lá no, no fórum do Swift porque tinha muita gente que era contra isso. Não porque não fazia sentido, mas porque, por causa de um ponto de vista de linguagem, é meio esquisito a linguagem em si ter um fallback para um negócio que é culpa do, de um framework, no caso, sabe? E o iKit. Tipo, a culpa da Apple não ter previsto isso e não, sei lá, ter arrancado esse float fora da, da lib dado algum jeito de usar o, o Double direto ali. Então tinha muita gente que achava isso errado, que, que não tinha nada a ver, mas, mano, nada a ver fazer um conversão automática no um negócio que é de uma lib, assim, da lib. É, realmente parece meio esquisito, assim. Mas, de fato, muita gente vai se beneficiar disso, então. Não sou eu que trabalho na Apple, então não é problema meu isso aí. Os caras que né, escolhem.
1: <risos> Boa, faz sentido essa provocação, né? Tipo, o quanto um framework deveria, no caso do Core Graphics aí, deveria impactar a linguagem, acho que é uma provocação válida, mas acho que no, no fim do dia ali, acho que as pessoas vão ficar muito mais felizes em poder somar um com o outro, sem ter que ficar, escolher né, eu propago um ou outro ou eu faço o cast, eu trato aqui eu, nossa, eu preciso, pode ser que isso fale, enfim, você pode ter, você tem inúmeros casos ali, acho que no fim do dia as pessoas vão, se, vão ficar muito mais felizes em poder fazer uma operação do que se questionar o quanto algo tá saindo do domínio ali, né, algo tá saindo... Quanta plataforma está sendo impactada pelo. Quanta linguagem, né? no caso, está sendo impactada por um framework. Mas faz sentido, acho que é um, um bom ponto, acho que não tinha parado para pensar nisso.
0: Ontem mesmo, é, do dia da gravação aqui, eu passei com, com um problema disso. Eu estava tentando fazer um cálculo para criar um efeito de diminuição de alfa de uma view é, com base numa, const, é, numa constraint e aí é a mesma coisa chata de sempre falando que não era possível resolver o cálculo com seja float <risos> e double e você tem que ir lá converter o seja float para double explicitar isso né, para poder fazer o cálculo isso é muito chatinho assim no, no dia a dia assim mas assim concordo bastante desse ponto de vista de... parece um pouco estranho mesmo porque, no final das contas, tipo, depois, para quem vê, só cria mais uma confusão, né? Sei lá, para quem tá começando, ou algo do tipo, de falar Putz, mas se são as duas coisas, por que elas são diferentes, assim? <risos> e algo do tipo, saca? Então, é, concordo bastante assim, desse ponto de vista aqui Do mesmo tempo, tipo, faz total sentido Finalmente ser resolvido a questão do, da, do cálculo em si, né? Eles serem tratados da mesma forma Mas o ponto de atenção de, de existir as duas coisas sendo a mesma coisa Parece um, bem, bem estranho, assim mesmo
2: é, fica só aquele medo de que o Swift vai ficar igual ao C no, no futuro, como muita gente prevê. O C, para quem não sabe, é a linguagem onde você tem, sei lá, 30, 50 formas de inicializar uma, uma propriedade, que a galera foi socando coisa nova lá e falou, não, mas tem esse caso aqui, tem esse caso aqui, agora o é um negócio é uma zoeira total. E já, já muita gente fala que o Swift está um pouco nesse estado, que eu falo, ah, vou fazer esse fallback aqui para esse caso, vou fazer esse caso especial aqui. E no final o resultado é que você tem um negócio que quem está entrando na, na linguagem tem muita dificuldade de entender, porque tem muita coisa, que, muita coisa que é igual, né mas por algum motivo é implementado de formas diferentes.
0: É muito interessante você comentar isso, Rocha, porque recentemente eu tava é, dando uma estudada na parte de algoritmos e tra escrevendo eles em, em C++, e é bizarro porque, tipo, a mesma informação que você pesquisa ali, seja é, numa estrutura de dados ou algo parecido, existem milhões de respostas para a mesma coisa e elas são diferentes, assim, isso, tipo, é ruim porque... <risos> você olha aquilo e fala, putz, qual que é a melhor solução, saca? Tipo, o que que de fato eu deveria usar isso ao invés disso, assim? E é bizarro, tipo, isso dificulta bastante, assim, principalmente na hora que você tá aprendendo, assim, saca? Então, é interessante
1: ressaltar esse ponto. Boa, acho que o próximo assunto que é um pouco interessante ali do 5.5, é a questão agora, acho que é a mudança do Codable, né? Então, acho que agora em uns ali com valores associados acho que passam a ser suportado é eu vejo como uma melhoria, acho que um avanço acho que é o que a gente já esperava acho que é mais um, um ganho ali para a plataforma como um todo então acho que facilita ali agora, me questiona um pouco sobre talvez a complexidade desses enums talvez o fato ali de você já usar Codable neles e aí depois você já tem algo ali associado aos cases em si mas acho que é algo positivo para a linguagem acho que a gente ganha ali com a nível de plataforma
2: mesmo Tava surpreso que isso já não tinha antes. Tinha quase certeza que dava pra fazer isso. Fiquei surpreso quando eu vi essa, essa novidade aí. Falei, caramba, isso é novo? Achei que já dava pra fazer isso.
1: E aí talvez é o ponto da complexidade, né? Talvez você nunca fez algo assim, porque parece um pouco... Não vou falar errado, acho que não é esse o ponto, né? Acho que não tem certo e errado, mas... Talvez uma complexidade um pouco grande a gente colocar isso ali num... Ter valores associados e... E esperar ali, né? E ter a capability de encodar ou decodar. Talvez por isso você nunca percebeu. Talvez você nunca precisou fazer esse rolê. Mas enfim, acho que é um é. ganho pra plataforma. Hein?
0: Ah, eu não tinha visto essa feature aqui. Tô dando uma olhada aqui agora. Lá no Swift Evolution. E é bizarro. tipo, Exatamente foi a mesma pergunta que eu me fiz. Por que, que eu não usaria um objeto com, com propriedades lá dentro e usaria esse num com um valor associado aqui? Parece ser um pouco estranho. <risos> assim, acho que. Pô, muito dando mais essa questão que o Fabrício levantou, que é: tipo, qual que é o caso de uso realmente necessário para isso? Porque quando você acabou comentando, eu até achei que fosse. Ah, sei lá, a gente ter a capacidade de ter um fallback, caso falhar a serilização de um enum, que é causa, normalmente, que muitas pessoas precisam, ou alguma capacidade a mais de se trabalhar com, com Enum de código. mas nesse caso aqui específico parece um pouco estranho
2: mesmo. Uma mudança muito legal nova também é que agora você consegue usar lazy em contextos locais. Antes a gente só conseguia usar o lazy, acho que no, no nível da classe, né, do, do struct, mas agora você consegue usar dentro de métodos. Isso é muito legal, eu acho que... Com certeza acho que eu já passei por alguns casos onde eu queria fazer isso e não conseguia. Eu não sei determinar qual que é o caso de uso pra fazer isso, porque se você tá num contexto local, você meio que tem o poder de simplesmente colocar aquilo algumas linhas pra baixo, sabe? Tipo, você não realmente precisa disso. Mas eu acho interessante isso ser suportado de qualquer forma, porque eu lembro que eu, eu realmente já tentei fazer isso algumas vezes. Então só por questões de completar a linguagem, eu acho que isso é bem legal.
0: Boa. É, Para quem tá ouvindo a gente, assim, tipo, o que, que de fato assim o laser faz aí dentro de, de um método? Tipo, o que, que muda assim, da, da questão de, sei lá, você tem um, uma var, um let normal ali dentro do método e o uso do laser. Quem talvez esteja com dúvida do que, que é e o que, que isso muda de fato, consegue dar um resuminho <risos> para gente?
2: Beleza. Bom, basicamente o caso é, quando você usa um let, no caso, no contexto local, nesse caso, se você usa um let, a propriedade ela só é lida quando aquela propriedade realmente é, é acessada pela, pela primeira vez e aquilo é imutável. Mas no caso do laser agora, você consegue primeiro definir essa propriedade, mas ela só vai ser acessada, processada, de fato, quando você realmente acessá ela pela primeira vez, ao contrário do let, onde ela é processada imediatamente quando você definir ela. Então é mais uma... Eu acho que nesse caso o ganho seria mais de uma questão de legibilidade, tipo, você define o um negócio daí né? depois você faz o seu trabalho, mas só depois você realmente acessa aquele valor e processa aquele dado. Porque você consegue fazer tudo isso com o um let numa questão local. É só você mudar onde a propriedade tá. Sim. Mas eu acho legal isso existir por, pelo menos, questões de completar o resto da linguagem. Tipo, eu acho esquisito que isso não era possível antes. Por mais que não seja tão útil assim.
0: Sim, é legal. Eu acho que é, quando eu vi essa, essa feature aqui, eu acho que fica até mais fácil, sei lá, para quem está vendo lazy tentando diferenciar lazy de, de let, no caso, fica até mais fácil nesse contexto local de entender qualquer diferença entre... Entre os dois, assim, não indo para um lado mais teórico, mas sim como que ele funciona ali na... Até mesmo entender como funciona ali no... Em runtime ali, como que funciona essas ordens e tudo mais. Eu acho legal também.
1: E uma outra novidade é que agora você consegue, acho que resumindo ali, né? Usar uma property wrapper como parâmetro, acho que de uma função, é, Acho que o sentimento é... Isso já não, isso já não existia? Acho que sendo adicionado agora ou não, né? acho que é novidade e tal, mas veja ali como benefício, principalmente na construção, né? de algumas coisas, acho que para você definir limites, principalmente, acho que acaba tendo mais uma... mais clareza ali, né? ao invés de você ter, por exemplo, acho que no exemplo que a gente tem aqui no Hackmiff Swift, é uma questão ali de um range, ao invés de você validar esse range dentro da sua função, e é, eventualmente dar um throw, você acaba deixando mais claro ali. Então, acho que no fundo, no fundo acaba ajudando ali, né? acho que principalmente a construção, acho que fecha mais uma, uma lacuna aí. O que vocês acharam?
0: Bom, acho que o proper é uma feature bem legal que a gente tem na linguagem. Né? É... O contexto e a facilidade que traz de a gente implementar features desde básicas a mais complexas, assim, é bem legal. Ah, e tá evoluindo nesse contexto de você poder utilizá-lo em mais partes do código, assim ao invés de simplesmente de variáveis ali dentro da, de uma classe. Ali, eu acho que é bem legal assim, também.
2: Bom, e com essa nós vamos ficando por aqui. O episódio de hoje vai, vai se encerrando. Mas eu, primeiro eu queria agradecer todo mundo que está seguindo a gente no, no Twitter. Hoje a gente está com mais de 400 seguidores. Muito obrigado para todo mundo que, que escuta a gente aí, manda sugestões e perguntas. Muito legal ter o apoio e ter pessoas ouvindo, ouvindo nós. Então, para quem não segue a gente no, no Twitter, nosso Twitter é o arroba Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu,
0: pessoal. Até a próxima.